0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎回来《解题快一通》，我是主持人吕培玉，我是小芬。h 嗨，小芬，来到了六月的最后一周，要、嗯、放暑假喽。对，期末考都考完啦。那我们要谈什么题呢？对啊，哈。这考完
1: 就应该要玩了嘛 ，Happy、啊、Happy 哈，对。可是大人我们就平常心、啊，然、哦、后小孩去玩，但我们也来趁这个期末的机会再想一想。啊、呃，像我今天准备是四年级的题目啊，其实从四上到四下，小孩应用问题上啊，会遇到一个新的突破点啊，就是他可能会觉得有点卡，或者是混过去的地方，就是当那个题目有四则的混合，好，然后要求他。要用一个算式写出来，啊，用一个算式记下来，这样就是说，可能本来要分两个步骤啦。那、嗯、呃，要用一个算式写出那两步骤问题哦，要合并算式写成一个来算的时候，哎、欸，对对，嗯嗯。那我举个例子来看，我先讲比较简单的题目，比如有个人在文具店买两支笔，那一支定价是三十元，呃，如果他拿一百元给老板，请问他会找回几元呢？这样要用一个算式记下来，就是要写。一百减掉三十乘二、哦，好，写出这样的式子，那、啊、这就是呃小孩面临四年级的时候新的一个挑战
0: 哦。好，那其实我当年小时候学的时候就有有觉得奇怪，嗯，那写成一个或两个算式都可以算啊，那为什么一定要合并呢？因为一开始我们就会写三十乘以二等于六十，然后一百减六十等于四十，这样就已经算出来啦。那为什么一定好像要做一个代换？把减六十代换成减三十乘以二，是啊，哈，
1: 因为这个分开来写是从二三年级的时候就练过的东西，所以现在如果没有一个好理由，我就只是规定说要请你用一个算式写出来，而且是写完两个然后再代换这种过程哦，那就会感觉很像找麻烦呢、欸。你说这合并是所谓何来啊？哈，所以呢，我们是会觉得刚刚那个叫做算式代换法，就是。先把已经会的写下来，然后再应试合成第二个第一个式子写到第二个式子里面哈、嗯嗯哦。那这种代换法就会感觉多此一举。但是呃，我将介绍就是面对这种题目比较好的方法叫做提议分析法，这是我给他的名字了哈、哦嗯。就是看到题目我们要去分析它、掌握它。那一旦想通之后，就可以直接写出那个算式了。嗯。哦
0: 所以说，从算式的代换改成提意分析，对，这样好像是要带小孩把关心的重点从那个算式怎么写哦，转移到题目说了什么东西，先花力气来看懂题目，那不要急着列式计算。哎、欸，对，
1: 这就是大原则。嗯、所以那培育那疑问很重要，我们在节目最后再说哦。那等一下我们会讲比较简单的题目，因为练习的时候就是从简单题目开始。但如果遇到小孩，万一已经很会了哦，就有点不耐烦，说你干嘛又叫我这样分析那样搞的哦？那这时候我们可以秀一个比较难的题目，让他感觉看懂题目是很、呃、关键。好，那题意分析法本身又有两个路径，一个是走语言的路径，另外走图像的路径哦。那小孩在解题的时候，当然他两个途径都练是很好啊，左右逢源嘛。但如果只选择一个的话，那就是做比较简单的图像路径、啊所以我就会先花比较大的力气跟大家介绍，呃，怎么样分析题意啊，教小孩画图。所以呢，嗯、呃，大原则是读题目的时候要让小孩一句一句的读、啊、不要跳看，然后圈词圈那个数字，这样这不好哈。就一句一句的读，那把每一句的重点呢，就用简单的示意图来表现出来。啊、哦，像刚刚那个买笔的问题，读完第一句，呃，某人在文具店买两支笔，一支定价是三十元，这时候你就可以先画图了，就是要透过理解它，把重点画出来。那画好之后，再看看第二句是什么。哦，他拿一百元给老板，他应该涨回几元呢？就可以继续画。那因为这种画图法，我们也玩过很多次。我想拜托培瑜说说看，你会怎么画呢？嗯。
0: 我可能就是画一根、两根
1: ，然后在
0: 下面就写三十、三十、嗯，或或是三十乘以二等于六十这样子。嗯嗯嗯嗯，然后再就是一张一张一百块在旁边
1: ，然后减
0: 掉这个六十嘛，嗯、就就是感觉画完就算出答案了呀。啊，
1: 好好，对这题当然对四年级小孩来说蛮简单的啦，哈。那刚刚那个题呃画的部分，我再补充一下，嗯，就是我们基本上是画题目给的资讯，算法就先不要写上去。所以讲那两支笔下面某一支就连出来写个 30， 有个牌子写30了哈，然後那3 0乘2就不要写了。嗯、那呃，另外还有这个。要给老板的钱哦，因为这个钱的来来去去，我们可以用箭头来表示。所以那一百元呢，可以画一个箭头指向外面，感觉那裡好像有个老板哦，外面的人这样。那所以反向的箭头就可以代表说啊，他要找回来。这时候在箭头旁边如果注解一个问号啊、哦，呃，几元这样，就问号就代表几元嘛。好、哦，那这样就会把整个题目的意思跟要问的呢都画出来。好、哦，所以。呃，看着这个图，有两支笔，有钱一百块，出去要找回来的钱。那这时候我们带小孩绘画之后，下一步就要请他看
0: 着图，呃
1: ，讲讲看他有什么想法
0: 。哦，哎，感谢小芬刚刚的补充、欸，哎，因为虽然图解法用了这么多次了，但是还有一个用箭头来代表钱的流向的这个、嗯、这个事情哦，这个可能可以跟小孩一起再练一下。那像这种。呃，算钱找钱的题目在生活中很常见呐、啊。那是老板要负责找钱嘛，所以会用一百块，然后给老板减掉。那笔的钱就要先算好，这样子。嗯，这样算是难题吗
1: ？哎、欸，对，它它它是个简单题哈、嗯哦。不过我们小要,要让小孩从简单练什么呢？第一个画图，第二个呢，看着这个图来想。那他。要表达，他用口头讲，而不是写算式，因为小孩算式很会，可是他要用语言哈，用讲的把想法讲出来，这倒是很多小孩都不会。就是大部分小孩，你请他说，他不说，他就写算式给你看，这他就跳过那个用语言来描写的这个练习哈。那所以我们希望说，哎、欸，找个机会能够练习，呃，讲想法比较重要啊。这很像是一个将军在指挥战场啊，要去算的其实是小兵的工作。那我们是。大将军哦，谋定而后动，就想好要这样做那样做啊、呃，计算反而是呃没那么重要。好，所以接下来画图之后是讲想法，那不要动笔计算，刻意就不要拿笔哦。好、哦，那这样子可以避免他写两个式子再去做代换，因为学校都是这样教的。好、哦，一般大人也只会这样教他。哦，那小孩练习讲想法说，呃，也许你帮一点忙，那他可能就是先说出哦，要找的钱就是用一百块去减，看看比多少钱啊。这很棒。那有可能他因为计算哈、哦，他就先想到就习惯就说哦，要先算三十乘二，再用一百去减这个六十，这样都可以。总之，他尽量讲用口头描述之后，下一步我们要跟他确认的就是，哦，主要的算式是什么呢？好，就。因为这是根据要算的是能够找回几元嘛，所以我们会说主要的算式就是一百减点点点这样。好，这个算式如果要写是一百减点点点，好，我们可以说一百减嗯嗯代表一个数字，我们暂时啊、呃、还没有去描写说它是怎么算的，这个叫主要算式。因为要找的钱当然就是呃我付给老板的扣掉东西的价钱，所以是一百减嗯。那个价钱哈、哦、有点复杂，所以等一下另外再处理。那相对来讲，价钱就是次要的，呃，主要的算式是一百减点点点。好，所以我们刚刚的算法其实是有三个步骤的、哦，大家还记得吗
0: ？嗯，先画图，对，然后要先说想法，嗯嗯，不要像翻译机一样直接翻成算式而已哦。对，嗯，然后要确认主要的算式，那确认主要算式这一步有点像是呃，再确认一下问题。要算出来的那个重点，哦、嗯，答案是什么
1: ？对，目标在哪里？目标是什
0: 么？啊，那基
1: 于这个目标、哦，我们就想到解法，解法就是一百减掉我花的、嗯、呃那个东西的价钱哈，所以一百减，嗯，是主要的算式，次要的当然就是三十乘二了我们就没写。好，那刻意的只强调主要算式，是因为主要的确定之后，那次要的。该怎么处理，也就很明显。嗯好，那所以就是，这也是一种练习，就是根据题目指定的任务，我们来想，我们必须做些什么，而不是题目有什么数字，我就先写算式。所以课本的指导词哈，就题词说先算什么，再算什么，其实不是很好的题词，而是根据这个问题，我应该要需要做什么。那因为需要做这个，嗯、我又。要补充说，嗯，我得先算一算两支笔的价钱。好，所以这个是过程是不一样的。好，嗯、那简单说，这就是那句老话，就是说，呃，事情有本末轻重嘛。我们让孩子把主要的要计算的是什么，嗯嗯那需要补充的是什么，就是呃比较轻的那一个呢。这个分出来之后，就距离解决问题哈，包括写出那所谓的一个算式就很近了。
0: 哦、oh, ，那可以再举个例子试试看吗？嗯
1: ，这当然要多一点例子。我们可以随手翻开课本哦。呃、嗯，我挑一个可能小孩会觉得稍微难一点的。嗯，步骤还是先画图说想法，要确认主要的算式哦。那当然，在四年级哦，题目数字会比较大一点。这时候我们画图就会动用点点点点，这个三节号又出现了哦。刚刚那个一百减点点点，那时候是省略掉。一个需要再处理一下的数字，暂时没写、嗯。那现在画图的点点点，当然就代表很多啦，哈。这个三节号也是省略了很多，我们就没
0: 画的东西。然后，所以这三节号很好用哦、喔，哈。嗯，对，像上次讲二年级那个两步骤的问题，其中一个是用画图法嘛。对、嗯，那画图法有时候问你八个箱子啊，就不用画到八个箱子嘛，就中间点点点,點对就可以了。嗯。嗯
1: 那这个画图法，当时我们，特别是因为小孩年纪小，我们就让他想象，好像我们心里有个小画家软体，那旁边有一些元素 icon 可以用，比如说方块啊、圈圈啊、箭头啊，还有一个点点点这个三节号。好，那这种题词哦，这个小画家软体可以帮不太会画图的小孩说，哦，我可以取用的元素有哪些？那碰到不同的问题，有可能要再加一点新的元素进去。哦，那接下来的题目会加新的元素，对不对？哎、欸，对对对，<笑>你猜对了啊、哦！<笑>那我先念题目哦。呃，我会先说怎么画。呃，题目是这样，在课本上的哦，有48个小朋友参加某个营队，那6个小朋友会编成一组。老师呢准备了240颗电池，因为这个营队要弄一些电子的东西。OK， 好， 2 4 0颗电池呢，那分配到每一组下面，要算说每一组可以分到几颗电池啊？嗯
0: ，那题目上有一个提示哎、欸，题目上的提示啊，
1: 哦，我们不要管那个课本题目的提示，哦、我们就拜托题目呃，培育再把题
0: 目的重点先说一下。哦，好，呃， 4 8个人，每6个人一组。有240十颗电池要平分到各组，那要算的当然就是每组分到几颗电池喽。嗯，好，那如果说我要画图的话，哦， 4 8八个人，我就当然会偷懒嘛，就用一两个火柴人就好了。然后一长排点点点点点，然后最后就写说48。四十八个人这样子，这个画
1: 图就是帮我们想象，真的有四十八个人在那个营队里了。那我们要分组，要怎么画？这就是新的元素进来了哈、哦。我会推荐用画刮胡，就刚刚那四十八人画一长排、嗯，那我用半边的刮胡，就右半边的那个刮胡哈、嗯，呃，当做分组的记号，就是那个火柴人那一排，我我隔一段距离就画一个刮胡，代表我分一组喽。再隔一段距，又画一个刮胡、欸。我又分另外一组，这样给它分个几段，代表我进行分组、嗯。那每半个刮胡下面呢，都写个六，代表分组的人数。好、哦，所以我们现在会有那一排人，而且分组刮胡六，再一个刮胡六，这样点点点，到最后呢，总共有四十八人。好、嗯，当然我们还没有直接去算分几组，小孩心里可能说就八组啊。好 ，OK， 这心里有这个蹦出来
0: 数字 OK， 可是重点我们现在在研究题目怎么画哦。嗯，好，刚刚小芬一边讲，我就一边画了，因为我画了几个人之后呢，接下来就不知道怎么刮了，因为我根本没画六个人，好，所以其实不是按照那个实际的数字要开始解题了，只是图示而已。对，不用
1: 画出六个人，我就隔一段句，因为那点点点也没关系，就代表人。嗯、我用刮胡下
0: 面的六代表这一组有六个人。嗯，所以我刚刚就用右刮胡，就是半边的刮胡，刮出了呃六个六个六个。六個六個那个表示分组嘛，那就是用到了小画家里面新的图像的元素。那剩下来的，我说说看哦。我的图呢，接下来应该就会在呃这一整排四十八个人的底下，再用一个大括号写两百四十颗。然后呢，两百四十颗，再用几个箭头去指，指到每一段那个刮胡所刮住的那个范围。表示把两百四十颗分出去这几段了。嗯嗯嗯，对。刚、啊、刚嗯,嗯，我再补充一下
1: ，像我们那个分组，我们不必把八组。就是四十八除以这个六，这八组都都分完。那个刮胡后面也有一个延续性、嗯，然后就放在心里就好。就是一组一组六个六个这样分。那刚刚培瑜说两百四十个，其实就是很简单，就写个两百四就好了。嗯，那你刚刚有说，我需要一个代表分出去的动作，所以是分到一组一组里面，所以我用箭头指向我分出去了，也是画几个箭头代表意思就好了。好，那重点是我不知道的几颗要注明出来，我要算的目标。啊，在哪里？任务在哪里嗯嗯嗯？啊，所以我要在每一组的那里，呃，就是箭头旁边呢，写个问号，格这样子。好、啊，所以整个图画完之后，题目的意思就呈现在那里了，情境在那里。那我要针对图，这小小孩有一个有趣的地方，有时候你请他画图啊，开始想题目的时候，他又凭空在那边想算是要怎么写，因为他已经训练太多，所以我们要提醒他。你看他好像眼睛没有看这个图啊，你就问他说：“你有没有在看图啊？”好我们看着画图就是要帮我们想那里发生了什么事。好，还有目标任务在哪里？哈，你如果觉得他很茫然，还可以提供一些线索、哦，比如说，哎、欸，我们现在要算的是几颗、哦，那我们需要知道什么？这个大家都会给的线索。那，嗯，如果假装我们知道，比如说有三组，接着又会怎样？这也是一个线索。好，那实际上又不是三组，所以到底有几组？看起来是要算有几组。就是线索，大家就自由的提供一点，就不是说是要为难小孩，我们跟他一起讨论这个问题嘛。那这个是画图理解了提议，那发展的想法哈，请小孩多讲讲啊，我们帮一点忙。那第三步是什么呢？
0: 就是要、嗯、第三步就是要确认那个主要的问题，
1: 对主要的算式哈、哦嗯。根据问题我，我们我们要写的算式要算的是什么呢？就是啊，要分电池嘛，所以是240十颗，看着图要除以总共有几组呢？嗯，那这样就可以算出来。所以我要最后要找的是根据图题目的意思写出主要算式是两百四除以嗯，因为我还不知道有几组，我就点点点。
0: 哇，所以按照刚刚那个画图吼这样子过来的这个解法，这种重点真的是提议分析耶。对，哦，嗯，不是反射的，赶快去写算式、算答案哦，而是要把注意力放在画图跟看懂题目，然后再针对目标写出主要的算式，而且还要做一件事情，就是不知道的数字可以用点点点，对，或者用问号这样子
1: 。呃，对对对，我们暂时先写在那里，但我们知道我们的方向。就是那个主要的算式，好嗯嗯，这个过程是为了要突破小孩太习惯写算式了，好，那这可能要照顾一下他心情。说，如果你会写算式 ，OK， 但是我现在我们要练的是什么？你也可以做到吗？好，呃，会写算式不代表可以抓出主要算式哦，好，所以都还有值得练哦。那，嗯，当然写出了240除以一点点点除以一个数字，代表了几组之后呢？那接下来就是要算有几组，那所以次要的呃这个要补充进去的东西就很容易了，好、哦，但是写出主要算式是我们看到整个题目的重点。好，所以呢，如果完成的写这一题的算式就是240除以，这时候我们要加一个刮弧哈，四、哦、十除以6啊、哦，其实基本上呢那个补充进去的数字我们都用一个刮弧刮起来，嗯，基本上是这样哈，因为经过分析之后，呃。这个要补充进去的，它需要再计算一下嘛，所以用刮胡刮起来啊，表示它是独立的另外一件事情。那我们经过这样的分析哦，虽然写出同一个算式，可是小孩的眼光完全不一样喽、啊。因为呢，他看着自己写出来这个式子，他是有观点的，说哦，我看到是240十除以一个数啊，除以总共有几组。嗯、那48八除以六是补充进去的说，说啊，组的算法是这样
0: 。好、啊，嗯。那像上面那一题要加括弧，对，我在想也，也就就大人来说，那个计算很熟练，也会知道说，如果没加括弧的话，可能答案会不一样、哦，所以一定要加。嗯，那回到一开始买笔的那个问题，嗯，主要算式是一百减掉，嗯、呃，啊，补充了笔的价钱之后，呃，完整的算式是一百减，括号三十减二，呃，三十乘以二，对。哦、嗯，那这个时候照小芬的说法是补充的这个算式次要的，这个算式就要加上刮胡嘛？对。那可是又因为我们也知道先乘除后加减这个规定，对。所以一百减三十乘以二，三十乘以二其实也可以不用再刮好里面。对对，好，就是说呃，原来比较单纯刮胡的作用就是说
1: 我把一个刮胡里面东西是一个整体，我把它刮起来。嗯，不会跟外面混在一起、嗯，好，所以我要补充这件事情，像刚刚买笔，我要补充笔的价钱哦，它的算法是三十乘二，所以我刮起来，那只是在算是四则运算的规定上有一个先乘除的情况，所以我把刮胡擦掉，我还是会先算三十乘二，跟刮起来我会先算这个笔的价钱、嗯、是根本上是一样，所以我们可以透过一个先写了、嗯、再把它擦掉，而、呃、若若其不然的话，小孩他一开始没有这个刮胡的概念。那他可能就写下去，可是像刚刚那个除的问题啊，两百四十如果直接除以四十八除以六没有刮弧的话，那根据从左往右的这个原则，这又会不对了。好，所以对我们来讲，分出主从之后，补充进去的讯息本身内内在是一个完整的事，另外一个事件，所以我们会用刮弧把它刮起来。好，那这样他也会倒过来去想想说，嗯，我可以省略掉刮弧是怎么回事？好，好。那我想，刚刚就说我们有三个步骤教小孩用这个提议分析哦，图像路径来看。那培玉可以再帮我们讲一下是哪三个步
0: 骤呢？哦，来，第一先画图，第二说想法，第三确认主要算是。嗯，好，那我们就再来一个例子哦。
1: 呃，这个走法就是。刚刚的三步骤是跟课本很不一样，课本就是先算什么后算什么，这样会把思路都引导到赶快写算式出来。嗯，其实是看懂题目之后，呃，知道目标是什么，到底要先算什么，就自然而然会跑出来。哈，所以我们的顺序是以看题目为准，而不是算式先嗯跑出来、嗯。那我现在挑的这个题目呢，呃，我打算说，我们大家就先直接跳过画图。嗯、呃，讲想法的阶段，这个平常是要跟小孩多练习啊。课本每很多题目都可以拿来练，但我们就先啊，那、呃、我们省时间，我们就先直接确认主要算式是什么。好、哦，好，那我要说题目咯，请好，米店的老板把200公斤的米啊倒到5个空桶里面，装完以后呢，每个米桶的重量是42公斤，那请问一个空米桶是几公斤？
0: 嗯，所以目标呢是要算空米桶的重量。对，嗯，那可是那个42公斤是啊、呃、装了米之后哦，米加上桶子的重量哎、欸。对，哦，那所以主要算是应该就是42减掉噔噔噔，就是空桶的重量咯。
1: 对，因为这就很清楚，就我们。看完之后呢，我们抓主要算式，应该说整个题目都了解之后，那我们就知道说要算空桶的重量，我们是要从刚刚培育说的四十二减等等，就可以得到空桶的重量。为什么跑出等等呢？就是啊，因为啊，算一桶的米有多重嘛。嗯、啊，这题目没有直接讲，是要我们要另外处理一下。好，所以就是主要算是四十二减等等。好，那找出主要算式之后呢，啊。那米有多重很容易呀、啊。好，我加一个刮胡，就是所有的米被平分到五个桶子，就是200除以5咯。所以刮胡里就写200除以 5， 那整个完整的算式就是42二减刮胡200除以
0: 5。嗯，好，那这
1: 时候我们就考虑一下，哎、欸，刮胡可写可不写。好，所以你。一旦熟练这个心理过程，知道嗯，四十二要剪掉那个、哦、那个刮胡里面啊，不用写刮胡啦。这个熟练之后，我们就可以直接去刮胡写。但是刚开始可以呃、哦、慢慢来。
0: 嗯，我觉得这个完全跟课本上的教法是相反的、啊。哎，对，因为课本上就是还有提示哎，他说要先算哦一个桶分到多少，然后再剪掉。
1: 对啊，那你怎么会有那个 idea 说要先算什么？那就是因为讯息很简单嘛，我就凑来凑去，我能算的就是一桶米有多少啊？看完以后，那既然你要问我这个，那我就用42再减。可是他对整个题目哈是没有一个啊分析，也就是没有主要我要解决的问题，那我就要抓什么资讯来帮我解决完这个问题？我没有这个分析，那就是凭感觉，所以这碰到。大家所谓的那个生活素养题，你会发现说，给我的资讯如果超过要解题的范围的时候，小孩会乱抓，嗯，<笑>会凑数字，那这就惨了。好、哦，所以呢，嗯，现在虽然是比较单纯的讯息，没有多余的，但我们还是以抓到问题的核心啊，就是知道题目要问什么，这样来去呃，慢慢的体会
0: 。嗯，那我觉得这样子真的是呃。从图像出发，这样子来分析题，应该是蛮清楚。嗯、可是刚刚小芬有说到，还有另外一个叫做语言的路径哦、喔。哎、欸，没
1: 错，图像我们已经研究完了哦、喔嗯。这语言路径很特别哦、喔，因为呢，我们是希望除了锻炼这个数学写出一个式子这个能力之外，同时也要提升语文能力。因为这个数学它本身哦、喔，写算式它就是一个数学的语言。那但是数学的语言本来是要反映解决一个现实的问题，所以这个现实的问题就会有平常我们说话描述的方式。这个现实的语言跟哦数学上的这个语言应该是有一个呃相互呼应的，好，所以呢我才会说呃有一个语言路径，但是呢语言路径本身又要以图像来做基础怎么说呢？因为这个，我们看到一个文字题目，数学题，它是用文字描写个实际的情情境。刚刚那个画图法是让小孩把抽象的文字变成比较具体，啊，还原回实际发生了什么事的这个情境。哈、啊，那能够有这个能力，小孩才会对我们接下来要讲的这个，呃，用语言文字来去体会这个合并式子。哈、啊，那。在算式问题上打转，它才会比较有感觉。它要有图像啊，能够了解题目这个呃的意义，这个基础才能够做这个语言路径哦。好，那目前我也比较难呃详细说，一方面是时间的关系，二方面啊，其实已经有一个编好的数学想想啊，四年级上学期啊有一个单元了，叫做“刮胡与引号”，非常非常的精彩哦。他呃，当然不只是讲合并式的问题，他还去处理那个我们小时候比较难，就是去刮胡。就刮胡里如果是减法的话，啊，你把刮胡抹掉，好去掉之后，啊，减要变加这种。哈、哦，我们以前是靠死记的嘛，因为老师也没有更厉害的教法。但现在想想，我们花了很大的力气，嗯，从语言的观点啊，来去带小孩体会说这个去刮胡。但我现在就嗯。时间没办法讲那么多、哦，请大家找找机会去看看数学想数学想,想，想想对对，<笑>我就借由提议分析那个部分，从数学想想取材过来啊、哦。好，就比如说那个呃买钱的那个呃买笔<笑>买笔<比><笑>那个问题，好，从语言上从文字上来看，其实他说了两件事情，一个就是那些笔是多少钱，另外呢，我付钱之后要找回多少。所以呢，既然有两件事情，所以本来我会写成两个式子来处理它。这个式子跟呃句子两件事情是呼应的。那现在到四年级，我们是要把两件事情合起来看，在语言上呢，我们就等于是要把两个句子合起来说、哦。所以主要的句子是：呃，我付一百元，付出一百元，买嗯买了一个东西，会找回几元，这是主要的句子。主要要说，那我就要补充说，啊，你到底买什么？哦，那是两支单价为三十元的笔。所以两个句子如果合并，我们可以说成一个长长的句子，就是我付一百元买两支单价为三十元的笔，会找回几元
0: ？嗯。对，这个写成题目好像很长啦，不过我们平常确实也会说比较长的句子，啊、嗯，比如说我今天戴着那顶生日时妈妈送我的帽子出门，哎、欸，这句子很长哦。嗯嗯，他就是我主要是要讲，呃，我今天戴帽子出门，那、嗯呃、我戴的帽子呢是生日的时候妈妈送我的。这两个句子合并在一起。
1: 对对，小时候就只会说 simple sentence， 就是简单的句子。嗯嗯嗯嗯、那其实两三个句子，如果彼此有一个主从关系有一个呃清楚的关联，我们就会把它合并成一个英文所谓的 complex 或是 compound sentence。那总之呢，就是一个长长的句子。在生活中我们会遇到啊，那在速想里面哦，他举的例句就要有趣一点，那小孩才会想学嘛哈、哦，所以他举的例子，培育听听看老是。大猫吃了小猫吃了一口的罐头，嗯，再一次，大猫吃了小猫
0: 吃了一口的罐头，<笑>好可爱哦、喔！好，是大猫吃了小猫，对，小猫吃了罐头
1: ，啊、还是大猫到底吃了什么？对
0: ，哎、欸，好有意思哦、喔！
1: 对，那我们用这样的句子呢？小孩，嗯，突然醒了，一开始还以为是大猫吃了小猫，对、啊，然后再吃一口罐头，哦，不是这样，<笑>好，所以这个。这个 complex sentence， 这个长长的句子哦，它呢到底是在说什么？小孩就会跟他的经验哦，跟他的已经有的语感连接起来哦。好，嗯、那这个部分啊很精彩，请大家自己去看喽。好，那回到我们刚刚比较无趣的这课本题目来讲啊，用两句话说，刚刚是分开来讲，合起来说是复。一百元付出一百元买两支单价为三十元的笔会找回几元？好，那数学式子是一百减掉这个三十乘二。好，这那个合起来的句子，长句子跟合并写的算式呢，之间其实是有一个对应的
0: 。哦，就是你先看文字，把文字从两个分开的句子合成一个句子。对对，然后跟那个合在一起写的算式其实是一样意思。
1: 对对，就让小孩观察到这个，说啊，我们在日常语言会这样，有那个简单句子合并成长句子。那在数学上，我们现在正在学的有，呃，两个算式合并成一个算式来表达出一个问题
0: 。哦，好哦，那预知详情可以去找数学想想。四年级上学期第三册《刮胡鱼》，好，再来研究看看有什么好玩的句子，小孩来做语言的
1: 分析<笑>，因为它例子好玩，而且画面也很漂亮啊，哈，会比我们这样干讲要有
0: 趣的很多哈。嗯嗯嗯嗯，好，那最后最后还是要回来请教小芬啊，就是我小时候的那个疑问啊，哼，为什么明明写成呃两个算式就可以了？嗯，那还是要把它合在一起。对
1: 这个问题很重要，就我们心里的那个疙瘩啦，就是说啊、呃，我是会写啦，但是所谓何来呢？好，那嗯，现在就要来回应小时候的培育喽，哈，还有很多呃，听众朋友可能小时候也有这疑问，包括我自己，现在没有
0: 办法回答小孩问题的爸妈，<笑><笑>
1: 对对对哦、啊，好，我也在回答我小时候自己了哈，就是说，哎、欸，那个买笔题哈，嗯，我们回到买笔题来看，如果。嗯，笔的价钱知道，当然我们就直接算。但我们想象有一个情况哦，如果是那个笔的价钱不知道哦，也许是可能是他有特价，或者是啊那个标签模糊了，总之不知道。那但是我们这样可不可以去考虑到說，说我买了这两支笔，老板要找我的钱呢？其实可以、欸，哎，就是不知道的数我们用个框框或 X 代表。那老板要找的钱还是一样的算法哦，就是一百减掉我花的钱，就是一百减掉框框乘以二。好 ，x 乘以二，哎，其实啊，这从这个有未知数的情况来看，就会发现，本来我分两步骤写，第一步骤三十乘以二等于六十嘛，现在变成框框乘以二，哇，等于什么？没办法写成一个算式了。好，所以呢，要对应到要找回的问题，我写的算式只能是一百减掉我花的钱，好，就是框框乘以二，好，所以简单说，就是为了有数字不知道没办法算的时候、嗯，一个未知数的问题。我们呢要提前做这个预备，所以我们要有这个练习，就是呃把多步骤哈，两个步骤以上的合成一个式子来表达我要解决的问题。比如说，如果将来知道一百减框框乘以二等于老板找我四十元，那我就倒过来可以算算一支笔有多少钱。这样好，那问题更复杂的时候才会动用到这一些。可是是数学常常就有一个先后基础的问题，所以嗯，在四年级做了这个预备，好。
0: 哦、oh, ，所以其实课本上还是有它的用意啦，只是也不会先明讲哦，毕竟 x 也还没有出现，
1: 对，那就
0: 有一点没方向感
1: 。所以我们可以跟小孩聊一聊，这样、嗯、就是这是为了以后碰到不知道的数字，呃，出现在算式里就没办法先算啦，啊、呃，就没办法分两步骤写。当然，如果我们走提议分析路线的话，它就多了一个理由，就是诶、欸，生活中的句子有这个简单句子合并成复杂句子，那数学上我们也可以用。稍微比较简洁的这种一个式子来表现出啊、呃、有多步骤的问题要处理的
0: ，到底呃是怎么回事？用式子来反映那个问题。嗯，照这样讲的话，平常在讲话的过程当中也就可以练习数学了啊。对、嗯，比如我刚刚讲那句好长哦、喔，<笑>如果我会平常用口语来讲的话，又要讲帽子，又要讲妈妈送我的，可能就会是我今天戴着那一顶。生日时，妈妈送我的帽子出门
1: ，这比较像是写作文的时候会有这种厉害的句子、啊、长句子。啊、哦哦，那说话我们可能会比较简单啦，就说、是啊、那你戴的是什么帽子啊？就是有一个 simple sentence 来来回回讲，对。但是确实在写作的时候，嗯、这也是写作文的困难所在。然、啊、后就是说的跟写的没有完全一样，写的时候我们会，哎、欸，重点是我今天戴帽子出门嘛，但我还要形容一下那是一顶怎样的帽子，所以我就会写我今天戴着妈妈。送我的这个帽子啊，好，所以我心情很飞扬，什么之类的、嗯，哦，所以就不会拆成、嗯，这个就变成是写作跟口语的差别，真的
0: 耶，嗯、哇塞，从一题数学谈到了作文，<笑>作文能力都 up 了，<笑><笑> up up， 对啊，不但解了小时候的疑惑，那也多了一个可以跟小孩聊的这个语文跟数学的问题，好，所以我们
1: 要走提议分析法，而不要用算是代换法喽，这个。呃，过去用的方法不那么好，我们要升级一下
0: 。耶、yeah, ，开心开心！那也祝大家即将到来的暑假愉快
1: 。好，我希望我们暑假可以有不一样的主题，敬请大家期待哦，敬请
0: 期待。好，拜拜，拜拜。